0: سلام خوش اومدید به اپیزود 114 دهم پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما این هفته بازم خیلی فکت چک داریم سعی سر کنیم سریع مرور کنیم و موضوعاتی رو که توی هفته گذشته توی فکت نامه مطرح شده بود رو بازخانی کنیم اینجا یکی دوتا فکچک چک داشتیم که براخره برای خودشون یه قصه ای دارن یه ذره مفصل از بقیان یه چند تا ادعا رو در واقع بررسی کردیم که مربوط می به گفته ها و خبرهایی که در رسانهای منتقد و مخالف جمهوری اسلامی منتشر شده بودن دو تا سوژه اجتماعی داریم و آخر پادکست هم سعی می کنیم یکی دو تا تئوری توطعه و چندتا فکچک
0: اقتصادی رو هم خیلی سریع مرور کنیم. منم مثل رفته این توضیح رو برای اونه که با فکنامه آاشنادیستان بدم که فکنامه سایت درستی سنجیه و کار ماامینه که گفته های مسئولان و خبرهایی که در شبکه های اجتماعی و رسانه ها منتشر میشن رو بررسی می کنیم فکچکینگ می کنیم. و میبینیم که درستن یا نه و در نهایت هم بهشون نشان میدیم یه توضیح مهم دیگه هم اینه که ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط میکنیم ممکن تو فاصله ضبط پادکست تا انتشار یا زمانی که شما دارید های ما رو میشنوی اتفاقای جدیدی افتاده باشه که ما طبیعتا تو پادکست به اونا اشاره نکردیم تو این چند ماه اخیر، تو این شش ماه اخیرم چند بار این اتفاق افتاده}} دقیقاً و اگه مورد فوری و مهمی باشه تو ما تو شبکه اجتماعیمونو مون رو سایت فکنامه.com بهشون اشاره میکنیم این پادکست ممکنه یه ذره عقب بیفته از وقایی ایران که بعضی وقتا خیلی سریع اتفاق میفته
1: یکی دو تا ما فراد اصلاحی کوچیک داریم کچیکشو خودمونی آره <تصفح> یه دونه سوتی شما دادی؟ گفته بودی که رأی صلاحیت که تذکر داده بود چه صلاحیت گفته بودم رأی سرایه همیشه من صدتی میدم شما تذکر دیاره نفه خانه اصفهانم بود که یکی از دوستان زحمت کشته بود برامون نوشته بود که خب ما هم میگیم خانه اصفهان ولی ظاهرا تلفظ درستش خانه اصفهانه که این را هم اینجا اصلاح بکنیم همین اول ممنونیم که
0: بهمون گفت یه نداره اون وسط یه نکته دیگه هم که بعد بگیم ما حتما میدونیم ما چند باران بهش اشاره کردیم که ما هر چند وقت یک بار مستندهای کتاهی میسازیم حدودا دوازده دقیقه ای که درباره یه موضوع مشخص بیشتر بهش میپردازیم و حالا تو یک فرمت دیگه جدا از فکرچک هایی که منتشر میکنیم این بار یه مستندی درباره باره توتعه دزدیدن یا سرقت ژنوم ایرانی توسط قرب دشمن یه مستند ساختیم رضا میخوای یه ذره توضیح بدیم درباره و اینکه کجا میتونن شنونده هامون این مستند رو ببینن به حال نسخه اول از اون که کجا میتونن ببینن به حال توی کانال یوتیوب فکت
1: نامه هست توی های اجتماعی هم گذاشتیم توی اینستاگرام هست توی توییتر هست اینا همه به در دسترس پینم الان هست هنوز دا دا ما چک کردم تویتر. ولی تا مستند بعدیمون که بیاد اون رو پین کنیم فعلا همون همونجا هم اول اگه کانال تلگرام اون رو باز کنید یا اینستاگرام اونها رو ببینید خب مستند موضوعش همینه که گفتی این جدیدم نیست ولی بهانه که ما رفتیم سراغش اگه یادتون باشه بحث چیزی بود که شایعی بود که طرفداران جمهوری اسلامی تو های اجتماعی مطرح کرده بودند بعد از اینکه آنجلینا جولی فراخانی برای جماوری موهای بریده شده زنان داد که بیارن اینا یه نمایشگاهی در حمایت از جنبش اعتراضی زنان برگزار بکنن ما به این بهونه رفتیم سراغش و رفتیم یه تئوری توته‌ی قدیمی رو بازخوانی کردیم تو این تئوری توته‌ی خیلی ها حسن از رائفی پور هست از پروفسور علی کرمی هست از حسن عباسی و آقای سردار جلالی رئیس پدافند غیر عامل هستن یه تیف متنوع و عجیب غریبی از آدما اومدن آدمایی که در واقع تو محافل تئوری توته فعال هستن حرف زدن و فراتر از همه اینا این تئوری توته رسیده به علی خامنه ای که نمونه شما دیدیم توی کرونا اومد و اون حرف عجیب غریبو زد که دسترسی پیدا کردن دشمن به ژن‌های ما از طریق و این جنها رو بردند باش بیماری خاص درست کردن.
0: بر حال این این زمانیه که ادعا میکرد یعنی احتمال رو مطرح میکرد در فضای عمومی که این ویروس جدید که حالا الان ما میدونیم بهش میگیم کووید 19 ممکنه سلاح بیولوژیک باشه. یاد باشه به بله. ارتش و نیروهای مسلح حتی دستور بررسی داد. که این رو بررسی بکنید که این ببینیم چقدر میتونه سلاح بیولوژیک علیه ایران باشه چیزی که ما اون موقعا فکر چک کردیم و نشان شاختار هم دادیم بله ما رد این تئوری توته رو ببینید چما میرسید به
1: یک سری در واقع مروجان شبه علم و در واقع ترریزان نظریه توته که به طور مشخص علی کرمی پروفسور علی کرمی بهش میگن این خیلی نقش فعالی داشت یا آدمی با سوابق مخدوش علمی کاملا یعنی مشخص نیست کجا کجا درس داده کجا درس حتیش تردید وجود داره کجا درس خونده وقتی خودشو پروفسور استاد تمام معرفی میکنه ولی تو دانشگاه نیست تو سایت دانشگاه اثری ازش نیست توی سایت سامانه علم سنجی وزارت علوم اثری ازش نیست. ازش نیست ولی به هر حال این آدم خودشو کرده رفته تو س... سازمان پدافند غیر آمل. تو دفتر خامنه ای ازش ویدیو منتشر کردن رسانه های رسمی باش مسابقه این میاد میره جلو میرسه به علی خامنه ای و مبنای سیاست گذاری و مبنای تدریزی به چیزهایی میشه که ما نمونهشو میبینیم وقتی که آقا قراءت آقای خامنه ای میشه ژندوزی و سلاح بیولوژیک و جنگ بیولوژیک ستاد نیروهای مسلح سه‌پا وارد میشه و بر حال به صورت نمادین هم ما میتونیم ببینیم اثر این نوع نگاه و این نوع سیاست و این نو تئوری توتره که در یه پدیده ای مثل مستعان بیاد خودش رو نشون مده. به هر حال اینا یه زنجیراست این چیزها رو میشه به عنوان بهش بهش زنجیرم دید. ما تو این مستند خیلی کتا سعی کردیم این موارد رو بررسی بکنیم. 12 دقیقه زمان زیادی نیست ولی سعی کردیم خیلی کوتاه بررسی بکنیم این چیزایی که میگن کجاهاش چقدر غیر علمی و چقدر بیاساسه کجاهاش اصلا یه چیز عادی توالی آبی جنتیکی در تمام دنیا یه چیز عادیه شما تبلیغشو رو میبینی که بیا آقا انقدر نمونه جنتو بده تو این بانک اطلاعاتی اینجا بررسی میکنن ببینن این مثلا این قومیت ها در چقدر کجا ربط داشت این یه پدیده عادی در تمام دنیا است ولی وقتی به دو ایران میره وارد محافل تئوری توطئه میشه به عنوان یک چیز عجیب غریب ازش یاد میکنن که نقشه دشمنه و این باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم محققان و دانشمندان میشه دیگه و هر حال این مستند موضوعی بود که ما خیلی وقت بود دنبال میکردیم و حالا الان در این قالب
0: یه چیزی مد... رو تهیه کردیم و در اختیار همه قرار دادیم بله خلاصه اگه دوست دارید برید حتما ببینید نظری اگه داشتید مستنده قبلیمون هم ببینید ما این کار رو میخوایم ادامه بدیم در صورت امکان مخصوصا رضا خیلی داره زحمت میکشه دو تا مستند دیگر رو هم داریم کار میکنیم یکیش به زودی آماده میشه در مورد دیسینفورمیشن، حکومت، در باره مسئله هجاب
1: یکی از دیسینفورمیشن های حکومت در باره هجاب یکی, خیلی. یکی از
0: ترفند های دیسینفورمیشن در توجیه هجاب اجباریه که به زودی اونم منتشر میکنیم ولی حالا فعلا چند تایی که منتشر کردیم ببینید و اگه نظری داشتید برامون بنویسید خیلی خوشحال میشیم که بتونیم اگر چیزی بود که بیتونستیم اصلاح بکنیم در ما و پروژه‌های بعدیمون اینا رو حتما لحاظ بکنیم. مرسی از توضیحاتت رضا یه ذره دیگه توضیح میدادی دیگه چیزی نمیموند واسه. خب اون‌طوری گفتی ما رو می‌سازیم دقیقه توضیح میدین. می‌خواستم بگم رو داری میگی.
1: خب چرا ما فایل رو نمیذاریم؟ توی چیز دفعه پیشم صحبت کردیم. فایل صوتیش
0: هم آره فایل هم می‌تونیم بذاریم. حالا بذار جدا بذاریم مثلا شما درز نبشه حالا ببینن تو <تصفيق> یو تو اینا حالا ولی... تصویریشو ببینید اگر واقعا نرسیدید تصویریشو ببینید ما تو اپیزودهای آینده سعی میکنیم نسخه صوتیشو بذاریم ولی خب اصلا اپیزود جدا بذاریم آقا فراد
1: حالا الان جاش نی وسط برنامه بس بکنیم ولی میگم یه اپیزود جدا
0: بذاریم سه تا مستند الان ساختیم میتونیم نسخه صوتیشو بذاریم دیگه سه تا لابله ای اپیزود رو منتشر بکنیم دیگه اون آقا افشین باید تصمیم بگیره تغییر کننده است از اون از میگه اختیار ده حالا آره این کارم میتونیم بکنیم کما که انج... کردیم این کارو با مستند عباسی رائفی پور مستند خامنه ای و کرونا اینا هر کدوم اپیزود جدا به عنوان اپیزود جدا نسخه صوتیشو گذاشتیم این کارم میتونیم بکنیم برای اپیزودهای بعدی حالا هم الان داریم لایو تصمیم میگیریم که یه چیزی دیگه هم بذارنم بسید شاید بتونیم دو, دو تا رو با هم کناره هم بذاریم بشه یه مستانت یعنی بشه, بشه یه اپیزود چرا؟ وسطش <تصفيق> هم صحبت کنیم مثل مجموعه فیلم هم بود دوازد دقیقه یا چیز. من
1: دوست دارم که هر یه دونش یه اپیزود جدا کنه باشه بعد وسط هفته هم منتشر کنیم. حالا همش اپیزود ویژه. اپیزود ویژه. آره لابه لابه شماره هم بزنیم مثلا بگیم قسمت 104 تا 115 این کارم میتونیم بک. حالا البته ما که داری ما فقط میتونیم پیشنهاد بدیم نه. اینا رو بعد یک دیگه یه جای دیگه, دیگه تصمیم میگیره
0: آقا افشین بعد اینا رو کنه. آره خب این قسمت رو با یه سوژه جنجالی شروع کنیم. ما هفته گذشته خبر آزاد شدن اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش خیلی باستاب داشت. آقای اسدی تیرماه سال 1397 تو آلمان و به اتهام دست داشتن در عملیات بمبگذاری در گردامی سازمان مجاهد خلق که قرار بود تو پاریس برگزار بشه، بازداشت میشه. سال 2020 دادگاهش به همراه همدستانش برگزار میشه و اتحامشون هم خب تراحی عملیات تروریستی در اروپا بود و اسدی در نهایت به 20 سال زندان محکوم شد خب بقیه هم حکمهایی در همین حدود گرفتن و خب تو این هفته اخیر با یه تبادل زندانی که بین ایران و بلژیک موافقت شد که آقای اسدی فرستاده بشه ایران و اون زندانی اروپایی، زندانی بلژیکی هم به اروپا فرستاده بشه. حالا وسط این خبرها و تحلیلایی که از این مسئله منتشر شد ما رفتیم سراغ یه ادعایی که مقامات جمهوری اسلامی تکرار کردن این مقامات و رسانه های جمهوری اسلامی و میگفتن که اساساً بازداشت آقای اسدی به خاطر لغو مسئولیت دیپلماتیک غیر قانونی بوده و ایشون اصلا نمیتونسته نباید از اول بازداشت می شده و محاکمه می شده چون مسئولیت دیپلماتیک داشته اینو به طور مشخص کازم قریب آبادی معاون امور بین و قو قوه قضاییه مطرح کرد همون تو فرودگاه که رفته بودن استقبال اسدی و خب بعد از این مبادله زندانی بین ایران و بچه بسیار نقش
1: شده ایشون دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سفارت ما در بودند. خب طبق لغ به نوملل و کنونسیون 1961 که نظر
0: و روابط دیپلماتیک نمی دیپلممات ها رو در واقع بازداشت بکنیم به ویژه اگر حتی در یک کشور کشورثالث باشن و به محل معمولیت خودشون در حال بازگشت باشن یا به کشور
1: خودشون وشون دقیقا همین وضعیت رو داشت. یعنی هم حکم بازداشتی که دولت بلژیک صادر کرد و هم دستگیریشون در آلمان و هم لغ صئولیت دیپلماتیکشون توسط دولت تیش تمامی اینها خلاف ذوابته و اصول حقوقی و بین المللی هست ولی خب خب این رو همونجوری که گفتی علاوه بر خود قریب آبادی کلی رسانه ها و اینها هم در جمهوری اسلامی زیاد مطرحش کردن از جمله خبرنگار صدا سیما هم تو گزارشی که داشت تهیه می‌کرد همزمان با این مبادله خیلی تاکید می‌کرد روی مسئولیت دیپلماتیک و کلان خیلی این ادعا مطرح بود که اسدی مسئولیت دیپلماتیک داشته و اصلا کلا بازداشتش و دادگاه شدنش و زندانی شدنش این هم غیر قانونی بوده. آقای اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی بوده مثل همه دیپلماتای دیگه مسئولیت دیپلماتیک داشته اما باید توجه داشته باشیم این مسئولیت تو هیچ کدوم از دادگاه های آلمان، بلژیک و اتریش پذیرفته نشد. در واقع مجموعه از اسناد و اتفاقهایی که رخ داده بودن باعث شد که اسدالله اسدی مستحق استفاده از این مسئولیت دیپلماتیک در واقع شرایط قانونی استفاده از این مسئولیت رو نداشته باشه خب ما توی گزارشی که نوشیم تو فرچکی که نوشتیم اومدیم کلان معقوله مسئولیت دیپلماتیک رو توضیح دادیم توی معاهده 1961 وین خب این مسئله بهش اشاره شده میگن که وقتی دیپلماتی اومد وظایف دیپلماتیکش رو انجام بده نباید براش مانعی ایجاد بشه بعضی بشه تحت کرده قضایی قرار بگیره باید بیاد مد... م... بتونه ماموریتش رو ماموریت دیپلماتیکش رو به راحتی انجام بده به همین دلیلم هم هست که برای سفرا و نمایندگان سیاسی مسئولیت قضایی تعریف کردن رو در نظر گرفتن اما مسئله اینه که در این پرونده آقای اسدی و همدستانش به خاطر ماموریت دیپلماتیک که واضاش نشودن مسئله یه چیز دیگه بوده اتهامشون فعالیت تروریستی بوده که قاعدتاً منطقا خارج است و حسب وظایف دیپلماتیک معصوب میشه
0: یعنی وقتی یه پرونده ای است که دیپلماتی متهم به این که در یک عملیات تروریستی نقشه رو دیگه اونجا مسئله مصونیت دیپلماتیک موضوعیتی نداره بله بله دقیقا
1: صراحتن هم توی مواهدات بین‌المللی به این موضوع اشاره شده در ماده 53 کنوانسیون وین سال 1969 69. که 8 سال بعد از اون موااهده 1961 تاریخش هستش اونجا گفته شده به صراحت که معاهدات بین المللی وقتی با یک اصل اجباری کلی در حقوق بین الملل در تعارض باشه باطله یعنی ما یه طرف یه چیزی داریم به اسم مسئولیت دیپلماتیک، اون طرف یه چیزی داریم به اسم اتهام تروریسم خب اگر این مسئله تروریسم باید طرف دادگاه قطعی بشه و به این نتیجه برسن که دیپلماتی حالا از هر کشوری میخواد باشه در یک عملیات تروریستی دست داشته داشته ترایی میکرده بمب جا به جا میکرده کاغذ نوشته بوده توش نمیدونم اشاره کرده بوده با رمز و اینا اینا بیاد و مشخص بشه در دادگاه اثبات بشه خب اون مسئولیت دیپلماتیک خود به خود ملقا میشه بعدش هم شما فکر کن کلن هر کسی که مسئولیت دیپلوماتیک داره خب بیاد هر کاری دلش بخواد بکنه که دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه مثلا فرض کن یکی بخواد چمدون مواد مخدر ببره یه کشوری دیگه پخش کنه بفروشه بره تجارت اعضای بدن بکنه بعد بگه من مسئولیت دیپلوماتیک دارم خب کسی حق نداره منو بازش کنه خب اینا با عقل و منطقه هم جور در نمیاد به جز این در سالهای بعد هم بر هر حال قوانینی اینها تصیب شدن، وجود دارن. مثلا شورای امنیت سازمان ملل متحد سال 2001 تصیب کرده که دولت‌های عضو مکلفن که پناهگاه امن تروریستا رو از بین ببرن. خب این بازم یه چیزی فراتر از مسئولیت دیپلماتیک میشه. به طور مشخص هم بند دو ماده هفت کنوانسیون مقابله با حمایت مالی تروریسم که سال 1999 به تصویب رسیده اونجا میگه وقتی که سفارتخانه ها و دفاتر کنسولی از تروریسم حمایت مالی بکنن حتی اینجا بحث مالیه دولت پذیرنده صلاحیت داره که
0: پرونده رو دست بگیره و تحت پیگرد قضایی قرار بده حالا ما تو مطلب بعد از بررسی موارد حقوقی سراغ خود داستانم رفتیم اینکه چی شد که داتگاین مسئولیت دیپلماتیک رو قبول نکرد. اصدالله اسدی روز چهار تیر 1397 بعد از اینکه از مرز اتریش و آلمان رد میشه، وارد لوکزامبورگ میشه تا بقیه متهمان این پرونده رو ببینه. یه ایس بازرسی به ظاهر اتفاقی میذارن اونجا و ازش مدارک میخوان. و اینم میگه که من دیپلوماتم و برای تعطیلات به خانوادم اومدم سفر بعد از این آقای اسدی سعی میکنه که خودش رو به اتریش برسونه و به سفارت جمهوری اسلامی ولی خب تو در راه این مسیر در آلمان قبل اینکه برسه بازداشت میشه همینجا قاضی های پرونده میان استناد میکنن که وقتی یه نفر توی یه کشور دیگه ای که جای مهموریتش هم نبوده و بعد خودش هم گفته که من با خانواده‌ام اومدم تعطیلات و خب اینجا خود به خود دیگه اون مسئله مأموریت و مسونیت موضوعیتی نداره چون اینجا در جایگاه شروند معمولی اومده تعطیلات اصلا هیچ ربطی به مأموریت دیپلماتیکش نداره
1: در واقع اینجا اصلا صحبت بازداشته نه تا اتهام تروریستی و اینا اصلا بررسی نشده اینجا اصلا بازداشت مسونیت دیپلماتیک در موقع بازداشته که اینجا به هر حال تو مأموریت بوده قصه اسدالله اسدی و دستگیریش و دادگاهش و مدارکی که از این پرونده منتشر شدم جالبه خیلی هم بهش پرداخته شده تو رسانه‌های مختلف هستش ما خب خیلی سریع مرور کردیم ماجرا رو کلی دیتیل داره کلی قصه داره آی کامبیز قفوری روزنامه نگاری مسئله رو دنبال کرده کلی مقاله نوشته توی توییترش هستش و قصه این ماجرا رو مفصل بهش پرداخته ما خیلی دیگه خب فرصت نبوده موضوع اصلی هم که ما داشتیم بهش میپرداختیم نبوده ما خیلی خلاصه گفتیم و رد شدیم رفتیم ولی به تو گزارش پلیس هست با وجود که گفته شده مواد منفجره در ماشین اسدی پیدا نشده اما حال شواهد و قراینی بوده که آثار مواد منفجره دیده شده سکهای پلیس ظاهرن بوی مواد منفجره را تشخیص دادن در دوره که مداره زمینه پرونده است افراد دیگه ای متهمان این پرونده امیر سعدونی به طور مشخص علیه اسدی و بقیه اعتراف کرده دست نوشته هایی از اسدی کش شده که یادداشت کرده بوده دستور عمل کار با دستگاه انفجاری و نکات امنیتی و آدرس محله همایش مجاهدین و این چیزا هست دست خط اسدی هست اینا همه منتشر شده تو سایت هم هست تو سایت ما هم هست ببینید خیلی جالب اینه که علی ماجدی سفیر وقت ایران در آلمان هم به طور زمانی اشاره میکنه به این موضوع در سال 97 که خیلی هم اینطوری نیست که این اسنادی جوری نیستن که بشه راحت ردشون کرد توی مصاحبه این حرفو زده بود گفته بود اونا برای ادعای بمبگذاری اسنادی رو ارائه کردن به ما نشون دادن که به راحتی نمیتونیم ردش کنیم البته اونا هم او میگه که اونا هم نمیتونن به راحتی
0: اثباتش کنن ولی اینکه به راحتی نمیتونیم جمهوری اسلامی نمیتونه این اسنادو رد کنه نکته جالبیه یعنی میگه اسناد محکمی دارن علی حسدی خود سفیر اینو میگه دقیقا روزنامه کیهانم اتباقا بعدش اعتراض میکنه به حرف سفیر رو میگه این چه حرف نسجد دیگه زدی و از این حرف حالا اینا ببین. میگه اصلا ببین نفوذ به کجا رسیده باید نفوز رو بررسی کنیم آره. که قصد ببین به کجا رسیده که سفیر ما شده شده یعنی بلنگوی اونا آره خیلی حمله تندی میکنن بهش
1: بر مدارک و اسناد شواهد نشون میده که این بحث آقای اسدی مشارکت داشته در تریزی برنامه‌ریزی یک عملیات تروریستی در آلمان و این چیزی که در مطرح شده این اتهامی که مطرح شده اتهام خیلی محکم و مستند و با شواهد و غرانه. یه نکته پایانی هم وجود داره اونم اینه که این توی این تفاهم نامه تو این چیزی که برای مبادله بین ایران و بلژیک در واقع نهایی شده با هم قرار مداری که گذاشتن اینه که توی این انتقال اسدی اصلا صحبت این نبوده که خب اشتباه شده یا بازداشت اصلا اینا این چیزا مطرح نبوده دقیقا معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک بوده برای اینکه محکومان بتونن مدتی که قراره توی زندان باشن رو توی کشور خودشون یا تو محل اقامت خودشون بگذرونن یعنی قرار بوده که توی این چنان که روی کاغذ نوشته شده بر اساس این انتقال محکوم آقای اسدی مثلا باید بیاد و ادامه مدت زندانشو در ایران بگذرونه و همینطور البته اون زندانی بلژیکی که آزاد شده به هر حال اینها چیزایی بودش که ما مرور کردیم بازخوانی کردیم و بر همین اساس به گفته آقای قریبابادی
0: دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نشان نادرست داده. خب این عملیات حالا تروریستی و حذف مخالفان سابقه داره تو کارنامه جمهوری اسلامی و خب خیلی از چیزای موارد معروفش و خیلی, خیلی از ما می‌دونیم تو افکارو میشناخته شدن مثل عملیات ترور مخالفان جمهوری اسلامی در رستوران میکونوس در آلمان یا عملیات ترور بختیار تو پاریس عملیات ترور بختیار اینا خب مواردی هن که خب خیلی معروف ولی اینا تنها موارد نیستن پیشنهاد میکنم مستند عملیات نجات ماموران نظام در اروپا ساخته ای آقای حسین باستانی در بی بی سی فارسی رو حتما ببینی رو یوتوب هست روی کانال تلگرامی خدای باستانی هم میشه پیداش کرد حتما ببینی اصلا به مفصل به این ماجرا و به این جنبه از فعالیت های جمهوری اسلامی در خارج از کشور میپردازه مستند دقیقا پارسال پخش شده نه ماه پیش
1: بهانه مستنده حالا مطنی که تو سایت این نوشه همین با مبادله اسدی و فعالیت هایی که شروع شده بود زمین سازی هایی که برای مبادله اسدی و بلژیک شروع شده بود شروع میشه و میگویه واقعا این یک رویه است در جمهوری اسلامی از ده شست شروع شده که افرادی که اومدن تو خاک اروپا عملیات تروریستی انجام دادن رو بر حال از طریق گروگانگیری گیری اسناد و شواهد متقنی هست تو خاطرات هاشمی رفتسنجانی هست توی گزارش هایی که در رسانه های منتشر شده توی خاطراتی که شخصیت های سیاسی اونها گفتن شواهد غیر قابل انکاری هستش که جمهوری اسلامی از این ابزار استفاده می کنه یه سری افراد رو بازداشت میکنه گروگان می گیره و از این گرگان ها به عنوان ااهرام فشار استفاده میکنه که بیاد معمولان خودش رو که در خارج از ایران در اروپا کار بر واقع تروریستی انجام دادن برگردونه و اینا حال یه رویه سابقه داره این توصیه می که حتما اگر ندیدید این مستند رو ببینید نسخه پادکستی هم داره تازه
0: آره نسخه پادکستی داره نسخه متنی داره هر کد هر مدیوم میکنید دوست داشتین میتونه کلا ولی مجموعه های بین سطور خب مستند های دیدنی هستن که پیشنهادش می خب بریم سراغ
1: فاکتیکای بعدی بود بعدی که اونم داستان جالبی داره سوژه خبریه که این هفته بعد از سفر ابراهیم رئیسی به اندونزی مطرح شد خیلی تا حدودی حالا خیلی که میگیم خیلی واکنش من دیتم واکنش های زیادی به دنبال خیلی آمدن در صحبت کردن حرف های جانبی زده شد اونم خبر تجهیز بیمارستان های اندونزی توسط دولت جمهوری اسلامی بود. احتمالا شما هم شنیدین این خیلی مطرح شد رسانه های جمهوری اسلامی در تبلیغات کردن رسانه های منتقد چه در داخل ایران و چه در خارج ایران با استناد به این خبر که قرار جمهوری اسلامی دوازده بیمارستان رو در اندونزی تجهیز کنه اومدن گزارش نوشتن در حالی که مثلا ما خودمون مشکل داریم بیمارستانا کمبود داریم کمبود تخت بیمارستانی از کمبود پزشک چه حالا لزومی داره ایران پاشه بره اندونزی اونجا دوازده تا بیمارستان تجهیز کنه چراقی که به خانه رواست به مسجد الحرامات به حال میگم از همه طرف این خبر مورد توجه قرار گرفت در داخل جمهوری اسلامی هم خب طبیعی بود که بیان و بگن ببینید ما چه پیشرفتی کردیم که داریم میریم به یک کشور بزرگ پرجمعیت، به اندونزی داریم سرویس میدیم بیمارستاناشونو تجهیز میکنیم طرفداران جمهوری اسلامی تو شبکهای اجتماعی خیلی فعال شدن این هفته ما عبدالله گنجیمون اینجاست در واقع توی پادکست اینجاست ایشون هم اومد یه توییت کرد
0: طرفدی عبدالله گنجی آره
1: که ببینید کشور تحریمه در محاصره اقتصادی ولی میره 12 تا دو بیمارستان در اندونزی رو تجهیز میکنه از این حرفا ما برامون موضوع جالب اومد رفتیم سراغش ببینیم که ماجرا از چه قراره
0: و به چیزهای جالبی رسیدیم البته الان که چهارشنبه فک این فکچک هنوز روی سایت منتشر نشده ولی خب داستانشو میخواییم تو این قسمت بگیم همونجور که گفتی خیلی واکنش داشت این خبر تو ایران به جز رسانهای مختلف خارج از ایران و داخل ایران یه سری از سیاست مدارام. اظهار نظر کردن مثلا محین الدین سعیدی نماینده چابهار تو سحن علنی مجلس به ابراهیم رئیسی تذکر داد که چار تا شهرستان استانش حتی یک تخت بیمارستانی هم نداره بد دارید وعده تجهیز بیمارستان اندونزی رو میدید خب نگاه که بکنیم به واقعیت می‌بینیم. در واقع هنوز هیچ تجهیزی انجام نشده. گزارش ایرنا هست و خود رئیسی هم توی مصاحبهش گفته که مسئولان اندونزی اظهار امیدواری کردن که ایران چنین کاری بکنه.
1: اعلام آقای رئیس جمهور و مسئولین عالی اندونزی بود به اینکه دوازده بیمارستان مهم در کشور اندونزی مجهز بده بشه به تجهیزات پزشکی ساخت ایران.
0: این دستگاه فناورانه دانش بنیان در حضور هر دو رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس جراحی موفقی را انجام داده.
1: پس مشخصه که هنوز بیمارستانی اولا تجهیز نشده. صحبت از آینده است. دوامن دقیقا معلوم نیست چه اتفاقی قرار بیفته اما تو همین صحبتهای رئیسی اسم ربات جراح ایرانی میاد پس میتونیم, ه... میتونیم حدس بزنیم که مسئله همین مسئله ربات هاست که اتفاقاً آقای علی نورانی روزنامه نگار ایرانی مقیم ژاپن هم در توییت کرده بود که کل ماجرای تجیز همین روبات که اون هم جزی از یک پروژه آزمایشیه که خود اون پروژه آزمای حقیقتاً ما نشون میده که چیز با مزه ای حالا آفراد توضیح
0: میده برامون آره نکته اینه که همین ربات هم قدیمیه و اصلا خیلی ربطی به دولت رئیسی نداره یعنی تو مصاحبه میگه که این ربات رونمایی شد ولی خب سابقه ربات جراح ایرانی خیلی طولانیه در رسانه ایران ما هم رفتیم سراغش اسم این ربات هم سامانه جراحی سینا است کارش چیه میتونه از راه دور عملهای لاپاروسکوپی انجام بده یه نوع عمله که توش میشه با تکنیک هایی بورش های روی بدن بیمار انجام داد و جراعی کرد محصول جدیدی هم نیست سال 1398 این رو برای علی خامنهی رهبر جمهوری اسلامی هم رونمایی کردن حسن روحانی هم توی نمایشگاهی این ربات رو دیده کلا این ربات کار ترراییش از سال 1385 شروع شده به مرور اینو تو نمایشگاه مختلف فوردن به عنوان یک محصول جالب ولی دستاوردی که تا حالا ازش رونمایی شده عمل جرایی وازکتومی روی یه سگ بوده یعنی هیچ اثری به جز این وازکتومی ما ندیدیم توی اونجاایی که گشتیم توی
1: رسانه ها و تو سایت ها این که به حالی آزمایشی انجام شده باشه یه جرایی محدودی انجام شده باشه.
0: رو انسان انجام و الانم معلوم نیست که چه اتفاقی افتاده، اونم عمل وازکتومی هم که، عمل خیلی ساده ایه یعنی حتی رو انسانشم یعنی رو همون سگم حتی مثلا عمل قلب انجام نداده عمل وازکتومی انجام دادم حالا برام ما جزیات زیادی
1: نمیدونیم از این دستگاه چون اطلاعات خیلی محدوده اما میدونیم که این ربات قدیمی قبل هم یه سری مثلا اندونزی فرستادن توی خبرها هست یه گزارش تصویری هست که سال 1400 همین که میگید سگ و وازکتومی میکنم مرورد همینه خیلی هم به نظر نمیرسه که تعدادش زیاد باشه مثلا فکر کنیم چندین تا از اینا هست رو های مختلف تو عمل جرائی استفاده شده هیچ گزارشی در این باره نیست تولید اه...
0: انبوه خبر... خبری درباره که تولید امبوه
1: شده تولید جزیش هم خیلی نی. در حد آزمایشی هم یکی دو تا اینورونبر دادن و همین واضکتتومی سکتتو اخبار رو چیزهایی که هستش همین چندتا مورد هستش ما ازش اطلاع داریم طبق آخرین اوزارش کللا 5 تا ظاهران از این دستگاه ساخته شده هنوز جایی هم نگفتم مجوز گرفته برای جراحی و از این پنج ن دو تا فرستادن قبلا فرستادن اندونزی تاش هم تو ایرانه، تو تا مرکز آموزشی نصب شده برای همین عملی آموزشی دمو اینها که روی ماکت بدن انسان فعلا کار میکنه ما سراغ تاریخچه ساخت این ربات هم رفتیم مختصرا یه شرکتی هست به اسم نوآوران رباتیک و پزشکی سینا که همجوری که گفتی شما از سال 1385 کارشون رو شروع کردن یه گروهی از استادا و پژوهشگرای دانشگاه تهران و صنعت شریف هم هستن دکتر علیرضا میر باقری که استاد مهندسی پزشکی در دانشگاه تهران مدیر پروژه است ولی خود دستگاه هم که به نظر میرسه درش ادعای وجود داره ما به طور مشخص به جایی نرسیدیم که ببینیم گویا مثلا گفتن این دستگاه تو آمریکا ثبت اختراع شده حالا کل این ثبت اختراع اینا پتنت و اینا خیلی چیز عجیبی نیست یعنی لزوم یه چیزی ثبت شده باشه در خارج از ایران در امریکا نشون نمیده که این یه اعتباری داره. به این معنی نیست که اصلا رفته اونجا امریکا بررسی شده یا تاییدیه گرفته. خیر فقط ایده، طراحی و نقشه های دستگاه ثبت شده، پتن شده. که اونا هم ما گشتیم پیدا نکردیم. اثری از این پتن پیدا نکردیم ولی هنوز داریم بررسی میکنیم. ولی این دستگاه هنوز توی کشوری استفاده نمیشه. اما اگر هم بشه چهار تا ربات جرایی دادن بحث تجهیز و اینا نیست و همین دیگه یه ربات جرایی داوینچی هم راستم یه نمونه مشهوری هم که داره واقعا هستش اینجوری هم نیست که ربات جرایی الان هست دنیا استفاده میشه چیز ادستگاه خیلی گران قیمتی از ربات جرایی داوینچی هم هست که خیلی سال‌هاسره فقط به صورت گسترده استفاده میشه به حال این اطلاعاتی بودش که ما توی مطلب آوردیم و سعی کردیم خیلی جمع و جور و کمپکت در اختیار شما قرار بدیم هفته گذشته یکی از مهمترین خبرهایی که مطرح بود بحث درگیری مرزی بود در جنوب شرق ایران برای درگیری هایی که بین طالبان و مرزبانهای ایرانی اتفاق افتاده بود که منجر به کشته شدن چند نفر از مرزبانها از جمله چند سرباز شد خب این خیلی واکنش های گسترده ای داشت این اخبار در این میون خب همون جوری که انتظار هم میره وقتی یه خبری داغ میشه اخبار جلی هم سرش بیان تصاویر در واقع تصاویر بی ارتباط با اون خبر منتشر بشن اینجا هم همین اتفاق افتاد یه ویدیویی منتشر شد دست به دست شد یه ای بود خیلی صاحب ناراحت کننده ای بود از اینکه یک گروهی می اومدن به نظر میرسید تا از طالبان هستن میان و شلیک میکنن به یه سربازی در واقع تیر خلاص میزنند و این ویدیو تحت عنوان زدن تیر خلاص به مرزبانان ایرانی توسط نیروهای طالبان منتشر و دست به دست شده بود خب ما این رو فکت چک کردیم
0: آقا فرهاد درمون توضیح بده که ماجرا از چه قرار بوده و ما چیکار کردیم یکی از مهمترین رسانه هایی که اینو پخش کرد کانال تلگرامی سهام نیوز بود چه همونجور که گفتی ویدیوی ناراحت کننده نشون میده که دوتا سرباز با لباس های نظامی که بیشباحت هم لباس مرزبانی ایران نیستند، افتادن روی زمین و از خارج از کارت بهشون تیراندازی میشه به بدنهای بی جانشون. بعد از یه مدد نا... کسی که لباس به گفته خیلی حالا به ظاهر که شبیه طالبانه وارد کادر میشه اسلحه سرباز رو بر میداره که جسم هست خب این خب خودش کمک میکرد به این که قبول بشه از طرف افکارومی که این اصلا یک سرباز ایرانیه و خب روشم اون ویدیوی هم که پخ شده بود صدای نوحه آهنگران گذاشته شده بود که فضا رو قمگین تر بکنه و و خلاصه بجز سهام نیوز کلی حساب های و بقیه شبکه اجتماعی هم اینو منتشر کردن و دست به دست شد و واکنش های زیادی گرفت ما برای اینکه صحت این ویدیو رو متوجه بشیم دنبال یه سری سرنخ گشتیم توی ویدیو مهمترین چیزی که پیدا کردیم خب ویدیو خیلی بیکیفیته ما متوجه شدیم که یک نشانی یک آرمی گوشه این ویدیوه که حتماً ما رو میرسوند به پخش کننده اصلی اون ولی خب اینقدر کیفیت کم بود که به سختی میشد جزیات اون نشان رو دید ولی یه واترمارک طبقه معمول این ویدیوهایی که منتشر میشه خیلی وقتا گروه ها واترمارک میذارن که کپیرای مال خودشون باشه کلمه ای که اونجا بود B R A S وسط تصویر به صورت واترمارک بود. ب خب ما رفتیم گشتیم ببینیم براس چیه وقتی سرچش کردیم متوجه شدیم براس که مخفف یک کلمه یعنی عبارت بلوچیه به اسم بلوچ راجی آجوئی سنگر ترجمش میشه حدوداً جبهه متحد آزادی بلوچستان که در واقع این گروه ترکیب شده از سه گروه مسلح جدایی طلب در بلوچستان پاکستان که یکیش یه شاخه جدا شده از ارتش آزادی بخش بلوچستان جپه آزادی بخش بلوچستان و گارد جمهوری خواهی بلوچستان بلوچ وقتی نشان این گروه هم نگاه میکنیم میبینیم مطابقت داره با همون نشان سیاه رنگی که ما تو گوشه ویدیو دیدیم خب پس متوجه میشیم اینجا که این ویدیو رو یک گروه بلوچ منتشر کرده ارتباطی با طالبان افغانستان نداره و بعدش رفتیم سراغ اینکه ببینیم این ویدیو کجا منتشر شده و کجاست و چه زمانی و اینا بله حالا که اینو فهمیدیم بیشتر گشتیم بالاخره متوجه شدیم که این ویدیو مربوط میشه به یه عملیاتی در تاریخ 28 بهمن 1397 که این گروه مسلح براس علیه نیروهای پاکستانی در ناحیه کیچ در ایالت بلوچستان پاکستان انجام داده که اونجا خب تعدادی از نظامیان پاکستان کشته میشن تعداد نه نظامیال دقیق دقیقتر بخوام بگیم کشته میشن و تعدادی هم زخم میشن این ویدیو, ویدیو رو اوایل سال 1398 منتشر میکنه این گروه براس که تقریبا میشه یه ماه بعد از واقعی که رخ داده ما اصل ویدیو رو لینکی که مربوط به سال 2019 رو گذاشتیم میتونید جزئیات بیشتر رو ببینید در مورد این واقعه و این ویدیو ولی نبینین خیلی اتفاق خیلی تاثیره اگه ندیدینم ندیدید
1: به قوله رسان <تصفح> چون خیلی تاثیر آره ولی یه نکته وجود داره اونم اینه که یه سری از رسانه‌های جمهوری اسلامی همین رو فکت کرده بودن بعضی حساب‌های کاربری بعضی کانال‌های تلگرامی صابرنیوز و سپاه پاسداران اینا هم اینو گفته بودن که این نیست ولی اشاره نکرده بودن که این اصلش کرده حتی خود سهام نیوز هم اومده بود یه چیزی اومده بود ریپلای کرده بود در واقع تو کانال تلگرامش ریپلای که ریپلای میشه چی میشه وعده بود به همین پست و لینک همین پستو گذاشته بود و نوشته بود که این احتمالا مال ایران نیست ولی پست اصلاً هست نکرد ولی کسی آدرسشون
0: رو نداده بود کجاست فقط صرفاً گفته بودن این مال ایران نیست و خیلی قدیمی واسه ما کلی گشتیم و م- مکان دقیقش هم پیدا کردیم خبرهایی که درباره این حمله منتشر شده رو دیدیم با ها و این ف... در واقع فیلم‌هایی که منتشر شده بود مطابقت داشت با این فیلمی که دربارش صحبت می‌کنیم و آره دیگه صاوم نیوز هم که طبق معمول همه رسانای ایران بدون اینکه مسئولیت نه پاک, پاک نکرده و همون ویدیوش ده. هم گفته گفته میشود که این ویدیو مربوط به طالبان الانم میگه حالا شاید هم نباشه به هر سطح استاندارد رسانای ایرانه که متاسفانه به هر بعد تو با ذکر توضیح رفتار حرفه اینه که با ذکر توضیح حسبش حسبش بیشتر, بیشتر پخش تو بدن خب... که اشتباه وقتی خب مهم نیست دیگه بیشتر اون انگ... انگیجمنت و اینتریکشنی که با رسانه شون و با سایتشون میخوان، اونا میگیرن بخاطر.و خب اینم یه یکی از عواقب این نو الگوریتمیه که ساخته شده در شبکه های اجتماعی که و اصلا کلی سایت ها خیلی از سایت ها با کلیک بالا درامت زایی میکنن چون میتونن تبلیغ بگیرن بذارن رو سایتشون کلیکا که بره بالاتر. خود درآمدشون هم بیشتر میشه این هم میشه عواقبش دیگه که ترجیح میدن کلیکا بیاد ولی چیزی که نادرسته پاک نشه حال این ویدیو رو اگه دیدید بدونید که ویدیو قدیمیه فکر چه که بعدیمون مربوط میشه به سازمان مجاهدین خلق و ادعایی که کردن چند وقت پیش وزارت اطلاعات یه نمایشگاهی میذاره به اسم روایت میدان و خب اونجا به قول خودشون از وسایل و سلاح ها و چیزایی که اقتشاشگران گیومه استفاده کردن برای عملیات تروریستی و وزارت اطلاعات زایران کشف کرده نمایشگاه گذاشتن براش یه سری تصاویری از این منتشر شده سازمان مجاهدین خلق این تصاویر رو از خبرگزاری فارس یعنی حداقل از خبرگزاری فارس برداشته و مدعی شده که اون چیزی که در این نمایشگاه به عنوان خنپاره دستساز نشون داده میشه در واقع ساخت نیروهای مجاهدین در داخل ایران در واقع میگن که
1: اینا از لانچرای کانون های شورشی مجاهدین در ایران هستند توی اون فراخانه چهارشنبه سوری
0: خب ما رفتیم سراغ این موضوع که ببینیم چقدر میتونه سهت داشته باشه و این اون چیزی که داره نشون داده میشه اصلا چیه آیا میتونه لانچر خونپاره های دستاز باشه یا نه
1: خب هر چیزی میتونه هر چیزی بشه به عنوانی سلاح دستاز از هر چیزی میشه این ورمار استفاده که ولی این چیزی که الان با خیلی داخل گیوم لانچر رو خنپاره دست ساز های شورشی میگن وزارت اطلاعات به این اسم منتشر کرده سازمان مجاهدون خلق اومده گفته بله همینه و درست میگه این در واقع پوکه مواد آتش بازی کش با برند رسمی کهکشان تکی تیتان نارگستر در ایران ساخته میشه و در فروشگاه آنلاین فروخته میشه هر کسی میتونه بره بخره این شرکت اصلا کلن کارش یعنی برند با این برند وسائل آتشبازی ساخته میشه به فروش میره تو شانشر اسوان هم هست تحت نظارت حالا نهادهای امنیتی هم داخل ایران هستش و عملا چیز خاصی نیست یعنی یه ای از همین وسایل به سوری اومدن نمایش دادن به اسم لانچر و خمپار اندازه اینا و هیچ شواهد دیگه هم منتشر نشده از اینکه از این وسیله کی کجا به چه شکلی چه استفاده ای شده حالا چه مجاهدین که اونا نگفتن که این وسیله اومدن کجا انفجار ایجاد کردن کجا خونپاره پرتاب کردن و نه از اون طرف وزارت اطلاعات گفته کجا یه چنین چیزی پرتاب شده کجا همون آتش بازی ها و اتفاقا و ترق بازی که حالا سرسداشم زیاد هست تو چهارشم به سوریه است با همینا انجام شده چیز عجیب غریبی هم نیست هر سال با همین چیزا
0: انجام میشه حالا اینجا سوال ممکنه پیش بیاد که خب خب وقتی میگن دست سازه یعنی که از وسایلی که در دسترس ساخته شده دیگه خب پس این ممکنه بتونه لانچر خمپاره باشه ولی با توجه به مشخصات فنی این پوکه که مقواییه و وزن کاملش هم تقریبا 310 گرمه که مواد آتیشبازی رو متر به بالا پرت میکنه این وسیله‌ای که تو تصاویر نشون داده میشه با این مشخصات بسیار بعیده که بتونه یه قطعه فلزی مثل خمپاره رو که در واقع بهش یه میگن تکانه زیاد برای پرتاب وارد بکنه اگه بخوان این همچین کاری رو با این پوکه بکنن این روش خیلی خطرناکه و اصلا امکان داره پوکه خود پوکه منفجر بشه و تمام مواد منفجره به اطراف پرت بشه و این اعتمالش خیلی بیشتر از اینه که بخواد یه جسم فلزی یا همون مثلا خمپاره رو بخواد شلیک بکنه به توسط این پوکه برای همین ما به این ادعای سازمان اد که اینو, اینو به عنوان کمپاره های دستساز خودشون معرفی کردن ما نشان نادرست میدیم
1: دو تا فرق چک داریم با زمینه اجتماعی که هر دوام از اردوگاه کاربران موسوم و ارزشی حواداران عمری اسلامی میان بیرون یکی محتوی ضد سگ داره یکم هم در راستای دیسینفورمیشن این که اوضاع در قرب خیلی خراف به و فقر رو اینا داره بیداد بکنه اینا. اول بریم با موضوع گردانی و اجده ها گردانی شروع بکنیم تو شبکه‌های های اجتماعی خب خبر ممنوعیت گردانی و ممنوعیت اجده ها گردانی مطرح شده بود از یه گفتگوی حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضای مجلس با خبرگزاری فارس نقل شده بود که ظاهرن اونجا آقای نروزی از واجه اجده ها گردانی استفاده کرده بود که این خبر البته فارس اصلاک کردن ما در سایر منابع نقل از فارس اومده بود و از قول آقای نوروزی نوشته بودن که بر بعد از تصریح ترهی که توملس در دست بررسی گرداندن حیوانات نامعنوس و نامتعارفی همچون کرکودیل، میمون، اجده ها، خوک، گرگ، پلنگ و سگ ممنون می شود خب این خیلی تو شبکای اجتماعی واکنش به دنبال داشت ما رفتیم سراغش و بهش هم به این فکر چک نشان
0: نیمه درست دادیم آفراد آره تو نگاه اول ممکن به نظر برسه خب خیلی کلمه اجده ها اولا توجه ها رو جلب کرد و ملت شوخی کردن باش و خب چیز دیگه هم که داره این که حیوانات نامنوس و نامترف کروکودیل و میمون و گذاشته کنا بعد گرج و پلنگ و <تصفيق> نامگه چقدر مردم میخوان پلنگ بچرخونن تو کشور تو سمت شهر ولی خب حالا به هر حال حالا منظور از اجده ها ممکنه این جانوره خزنده به اسم اژدهای کومودو که حتما دیدید اگه ندیدید برید ویدیوهاشو ببینید مخصوصا غذا خوردن اژدهای کومودو یه ذره ترسناک و خیلی دایناسوریه آره دیگه هیوان ها رو مثلا اگه یه ذره کوچیک باشه همجه درسته با سه حرکت قورت میده آره حالا فارق از اینا برید ببینید من خودم یه چند روزه گیره اجدای کومودا ولی خب ممکنه اینجور جانورا باشه منظورش از اجدا خب تر سیانت حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک و مزر سال 1400 تو سحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلان وصول میشه کمیسیون غذایی ارجا داده میشه از اون موقع تا الان تو سایت مرکز پجورشه مجلس وضعیت این تر تغییر نکرده برخلاف گفته نوروزی که این که میگه این تر تو کمیسیون تصفیب شده دقیقا نمیدونیم تو آخرین نسخه این تر به چه مواردی به عنوان حیوان خطرناک و مزرز یاد شده و اینکه آیا اسم این حیوانات که در رسانه ها اومده با دقت لازم اومده یا نه ولی چیزی که میدونیمی که تو نسخه اولی اسمی از اجده ها برده نشده توی حالا نسخه قانونی
1: اون چیزی که دارن دقیقا اسم این حیوانات برده شده کرکودیل تمسا لاک مار، مارس سوسمار گربه موش خرگوش سگ و سایر حیوانات نجسل این و میمون ممنون بی باشد نجسل این چیه؟ حالا نبیدونم دیگه
0: اصطلاح فقی و اینا احتمال هم باشه ولی سایر یه حتما سری حیوانات بعد بذار من یه دقیقه ببینم نجسل این الان برام جالب شد نجسل این
1: بعدم براش جریمه جریمه ایم تر نظر گرفتن توی قانون حالا تا شما میبینی که توی اون آره. ماده ای که ماده 680شتی که قرار اضافه بشه با قانون مجازات اسلامی جریمه هم جالبه دیزه ثابت در نظر نگرفتن گفتن معادل 10 تا سی برابر حداقل حقوق کارگری که توسط دولت در سال تعیین میشه برای کسانی که این حیوانات رو تولید کنن، تکثیر کنن، وارد کنن، پرورش داشته باشن، خرید فروش کنن، حمل و نقل بکنن و پیاده یا سواره بگردوننشون. ام.
0: یه چند ای قرر در نظر بگیره. خب ناجس ال عینم رفتم نگاه کردم تو فرنگ فارسی امید میگه چیزی که ناپاکی و پلیدی آن معلوم و مشهود باشد چیزی که نجاست آن باشد این،, این بالاخره اینم به هر حال یه چنین قانونی تو مجلس در حال تصویب ممکنه واقعا هم تو
1: کمیسیون تصویب شده باشه و تو سایت مرکز پژوهش‌ها هنوز آپدیت نشده باشه یعنی ممکنه این اتفاق هم افتاده باشه ولی به هر یه چنین قانونی به صورت رسمی با یه چنین محتوایی هست حالا کلمه اجده ها توش نیست ولی واقعا این چیزهایی که گفتیم حرفشو زدیم بقیش هست و در دست بررسیه و خیلی محتمل هستش که تبدیل به قانون مجازات هم بشه و افراد رو به خاطر همین حمل کردن این حیوانات بیان و ده تا سی برابر حداقل اقل دست مازد کارگری
0: جریمه بکنن می خیلی تحلیلیش کنیم بلی اصل این قضیه هم سگه وگرنه بقیه هیوان دیگه مثل میمون و کرکودیل و پلنگ اونقدر مشکل کشور نیست در واقع همون هدف اصلی وقتا این هیوان
1: ها رو انگاه گذاشتن اونجا بگن که یه, هیو... یه سری هیوان های عجیب غریب و گذاشتن که اونجا مثلا یه حالتی ایجاد بکنن
0: که بگن این هم سگ داشتن سگ هم خیلی عجیب سگ آره سگ داشتن پلنگ داشتن کروکودیل داشتن کلا <تصفح> اینا همه تو یک اجده ها اژدها هم اجدهار. چه بحث
1: با همین در واقع انگیزه گفتم ولی به هر حال تو خبر فارس اژدها رو حس کرده بودن ولی هست میتونه هست باشه این با این اوسف اژدها هم بذاری بغل این حیونا به عنوان حیوان خانگی خیلی عجیبیه <تصفح> یونیکورن و تک شاخ هم میتونستی بذاری وای یه استراتژی هستش دیگه برای اینکه بیان بگن یه پدیدهایی رو که دنبالش هستن در واقع توجیهش بکنن سعی میکنن یه چیزای عجیب غریبی بهش بچسبونن ما نمونش رو دیدیم که بگن این مثلا چقدر غیر متعارفه چقدر عجیبه نمونش واقعا یکی از مشهورترین نمونش چیزهایی که ما درباره هجاب داریم میبینیم درباره حق آزادی انتخاب پوشش که یه حق طبیعی در تقریباً در تمام نقاط دنیا به رسمیت شناخته شده است ولی خب در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و برای اینکه بگن این خیلی عجیبه میان بغلش یا علامه ملاحظات اخلاقی و نمونه های عجیب غریب از اتفاقات اقراق‌آمیز اقراق‌آمیز که اگه حجاب نباشه آیچی میشه اونا نمیدونم اینا میتسنن می کنارش و این یک رویه است اینجا حالا ما به شکل خیلی عینی در مورد قانونی که دارن برای ممنوعیت داشتن سگ به عنوان حیوان خونگی تصویب میکنه ما داریم اینجا نمونه اینیه این شگرد و این روش رو داریم ببینیم
0: خب که بعدی که گفتیم تو حالا از کمپ به اصطلاح ارزشی منتشر میشه یعنی ادعایی که منتشر میشه یه عکسیه که تو شبکه اجتماعی هرچند وقت ایک پخش میشه که ادعا میکنه یک محله زاغه در پاریس رو داره نشون میده تصویریم که نشون داده میشه واقعاً یه می منطقه شبیه اون چیزی که تو حلبی آبادها و ها و زاغه بسیار فقیر میبینیم سابقه پخششم از این محله فقط مربوط به شبکه اجتماعی نیست تصاویر حدود 6-7 سال پیش هم تو مطبوعات و رساله ایران از جمله ایرنا و تسلیم منتشر شده از روی اناساری که تو تصویر ما میتونیم ببینیم تونستیم مکان رو مکان عکس رو جیولوکیت بکنیم که در واقع بخشی از یک راهن مطروک شهری قرن نوزدامیه تو بخش شمالیه مرکز پاریس تو این مکان خب بنا روایت ها و خبر های رسانه ای چند ماهی در سال 2015 و 2016 گروهی از مردمان کولی یا استلاحا روما ساکن بودن اونجا که بعد از اون پلیس خب اونا رو بیرون کرد از اون مکان تصاویر ماهوارهی هم که از اون زمان وجود داره از اون منطقه به خصوص این موضوع رو تایید میکنه. به حال تصویر نه یک محله زاقهنشین فقیر بلکه اون چیزی که ما داریم می تصویر یک اسکان موقت مردم کلیه یا رومایی اساسا این عکس چیزی درباره فرق در فرانسه نشون نمیده. حالا نه که فرق در فرانسه وجود نداره ولی استفاده از این عکس برای اینکه بگیم بخشهایی از پاریس در این وضعیت دارن زندگی میکنن حرف، بسیار گمراه کنندهیه نادرسته و ولی استفاده از این عکس خیلی گمراه کننده است هرچن خب میدونیم تو طول تاریخ مردم کلی یا رومایی به هر حال تحت ستم سازمان یافته و نجات پرستانه بودند. مقصد خب جزء قربانیان بخشی از قربانیان هولوکاست هستند ولی ذکر نکردن این نکته که این عکس مربوط به اسکان موقت اوناست و در واقع قبیله 300 ست نفر است. گمرا کنند است و ما هم این نشان رو دادیم به این ادعا خب دو تا فکچک داشتیم که خب خیلی تئوری توته این تا هم من بگم آقا ارضا آره آره من رو همین بگم که دو تا فکچک تئوری توته آره. داریم خوراک شماست چون بعد از اینم سه تا فکچک اقتصادی داریم که اون اونا خوراک شماست. <laughs> دازه اولیه که حالا بگو اولی من دیگه دلیلی هم دارم نمیگم شما بگو میکنم میدونم چیه اولی خبر آنلاین منتشر کرده 29 اردی به 1400 یه مطلبی منتشر کرده با عنوان افشای راز لوگو فولکس آلمان با آدولف فیتلر و ادعا کرده که هیتلر شرکت فرکس واگان رو پایگذاری کرده ویدیوی که تو سایت های خبری فارسی زبان مثل خبر آنلاین و فرارو منتشر شده ادعا میکنن که لوگوی این شرکت رو اگر با سرعت زیاد بچرخونین تبدیل میشه به سواستیکا یا همون به شکسته که نماد حزب نازی و رایش سوم بوده خب این ویدیو رو گذاشتن که نشون میده که تصویر میچرخه و تبدیل میشه به به شکسته ولی این ویدیو سالها پیش ساخته شده و ساختگیه و این تبدیل لوگوی فوکس واگن به صلیب شکسته یه ترفند انیمیشنیه که بعدن که تصویر اضافه شده حتی انقدر در جهان یعنی تو اینترنت پخش شده که یه عده اومدن امتحانش هم کردن ویدیو ما گذاشتیم تو مطلبمون که اینو به سرعت میچرخونن لوگو رو و خب ما می‌بینیم که هیچ ارتباطی نداره و همچنین اتفاق نمی افته ولی خب بالاخره تحسیس شرکت فوکس بگن با حمایت مستقیم هیتلر بوده در اواخر دهه سی به پیشنهاد آدولف فیتلر این کمپانی شروع به کار میکنه اسمش هم که یعنی خودروی مردم به آلمانی و حالا جالب اینه که تو اوایل اون لوگوی معروف که حالا ویده و دبلیو رو ما الان می‌بینیم اون بوده ولی خب دورش به شکل چرخدنده و اینا که دورش بوده حال شبیه سلیب شکسته در آورده بودن که خب بعدن تو سال اوایل دهه چل حتی قبل از سقوط هیتلر و حکومتش این تغییر میکنه تبدیل میشه به چرخدنده خالی و بعد از اون هم که به مرور میشه اون چیزی که الان ما داریم میبینیم ولی این که حال این با چرخوندن فوکس لوگوش تبدیل میشه به سلیب شکسته ادعای نادرست و غلطیست
1: تهوری تئوری هم هست دیگه. یه دونه چون طرف تئوری تهوری توتی خیلی به لوگو اینا حساسن دنبال نشانه های میگردن آره ببینن که یه ها چرخونش اینجوری میشه برعکسش کنی اینجوری میشه حالا کولا رو مثلا یه جای کوکاکولا آره. محمده اینجا حالا فولکس واگنه که الان همین بحثی هم که فولکس واگن هم. الان شما گیر میتید به من میگید
0: فولکس آره شما این میگفتی فولکس من که بلم کنی میگم فولکس <laughs> 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 فولکس خور بخیی این تئوری توییتی بعدی ادعا میکنه که گوشی های آیفون هر پنج ثانیه عکس میگیرن از شما خب یه شبکه اجتماعی پستی و همراه یه ویدیو منتشر شده که همچین ادعایی میکنه و متش هم این میدونستین می گوشی های آیفون به صورت مخفی هر 5 ثانیه از شما عکس میگیرن در حال حاضر یه ترندی در فجازی در حال نشر که همه با دوربین های مادون قرمز این مسئله رو ثابت میکنن قسم از این قراره که یه ویدیویی پخش شده بود که نشون میده تو تاریکی یه نوری از طرف موبایل پخش میشه هر چند ثانیه یک بار و این ادعا شده بوده که حتی با اینکه میگن خودشم ترو ولی ادعای اینه که خب این داره هی عکس میگیره از شما در صورتی که این طور نیست این سیستم ترو هر چند ثانیه یک بار این نور رو اشعه مادونه قرمز رو میفرسته که متوجه بشه که کاربر اون صاحب موبایل داره به موبایل نگاه میکنه یا نه که خب خیلی از این فیچرها رو میتونه بر اساس اون فعال یا غیر فعال بکنه ولی هیچ ارتباطی حالا دوربین ترو دپ خب هزاران نقطه نامرئی رو میفرسته روی صورت کاربر موبایل و میتونه تجزیه تحلیل بکنه که چهره رو بشناسه به همین با همین تکنولوژی که میتونه با استفاده شما صورتتون رو میگیره جلو دوربین موبایل قفلش باز میشه و هیچ ارتباطی به عکس گرفتن نداره اینجا چیزی رو عکس نمیگیره چیزی هم ثبت نمیشه این برای نرم افزار موبایله که بتونه تشخیص بده که فرد صاحب موبایل داره کار میکنه کار نمیکنه اصلا این خودش هست خودش نیست و همینه و اینکه حالا دارن عکس از همه کار برامه میگیرن اونم هر پنسانی یه بار آفراد کجا میگه عکس رو میرن جمع میشن کجا <laughs> <چه حجم؟ laughs> جمع میشن
1: چند چند میلیارد چند نفر یک میلیارد و چار میلیون گوشی آیفون <laughs> وجود داره حالا بگوی نصفیشونی قابلیت چیز داشته باشن آیفون 11 به بالا باشن که فیس آیدی داشته باشن 700 میلیون تا موبایل هر 5 یه بار عکس بگیرن اینا ها بره توی کلاود ذخیره بشه عکس من و شما و بقیه و عباس آقا و منمد آقا و همه اینا بره تو کلاود ذخیره بشه آقا قفشین بالا تشکر رو بکنید ازشون اینا همه تا بره ذخیره بشه <تصفح> که چیز
0: باشه دیگه برین حواسمون باشه ببینیم داده چطوری علی بشریت انجام میشه بگذریم شما نمیدونی آقا رضا شما از توته های این خبر نداریم نه والله خب آقا رزا سه تا فکر اقتصادی داریم که متنوم هستند و از هر دو هر ای است و از رشد نقدینگی و تولید برق تا خط آهن خط آهن رشداستارا که خیلی خبرساز شد بخواهد با آخری شروع بکنیم؟ بله من خیلی سریع و خلاصه بخوام بگم وارد دیتیل
1: و جزیاد نشم خط راهن آستارا رشت، خب در پی توافق نامه که بین ایران و روسیه امضا شد قرار شد روسیه بیا سرمه بکنه و خط راهن رشت آستارا رو بکشه اهمیتش همینه که این کوریدور شمار به جنوب کامل میشه و امکان حمل و نقل از خلیج فارس میاد و میره به سمت شمال ایران و به روسیه میرسه و حال بحث کوریدوریو این هاست که خیلی حالا اهمیت داره این در ماه ها و سال های هم خیلی درباره این بحث اهمیت کوریدور ها و اینا بر این صحبت میشه بحث جیو و موقعیت ایران و اینا حال این یه تیکه بین رشد هستارا خالی بود که قراره بیاد بشه. این وسط بعد از امضای این توافق نامه بعضی از کاربران اظهار نگرانی کرده بودند از اینکه خوب خب این خط آهنی که قراره ساخته بشه عرض ریلش قراره بر اساس استاندارد روسی باشه و اگه اینجوری باشه دیگه برای ایران قابل استفاده نخواهد بود و روسیه چین چیزی رو تحمیل کرده به ایران خب ما میدونیم که عرض خطوط ریل در ایران بر اساس استاندارد اروپا 143 سانتی متره در کشور شوروی سابق 152 سانتی متره و این هست بر همه جای دنیا هم هست یه سری راه حل برای نقاط اتصال در واقع وجود داره میان بوژی اون چیزی که در واقع محور چرخ چرخ قطار قرار میگیره و بارو میذارن روش میان بوژی رو دم خطا عوض میکنن حالا یه چنین چیزی هست اینجا میگن که نگرانی، احسار نگرانی کرده بودن که ظاهرن روسیه تحمیل کرده و در داخل خاک ایران با استاندارد شوروی بیان با استاندارد روسیه ریل رو بسازن خب ما این خبر رو رفتیم بررسی کردیم هیچ مشخصات و جزیات فنیه تر به هیچ عنوان منتشر نشده در دست نیست معلوم نیستش که چی قراره باشه اما مقام های دو کشور پیش از امضای توفاق نامه دربارهش صحبت کردن هم مقام های ایرانی مصاحبه کردن هم مقام های روسی و هم, هم گفتن که ظاهرا به این توافق رسیدن که خط رو به صورت سریله بسازن یعنی به این شکل که دو تا ریل با ارز استاندارد روسیه ساخته بشه یه رییللم برای ایران که قطار ایران هم بتونن تا و برگردن ودی بدونه که حالا نیاز داشته باشن قطارای روسی هم بتونن بدون تعویض و اینا بتونن تا رشت بیان جلو اینا بر حالال یه چنین احتمالی وجود داره مطرح شده اما ما از جزیات در خبر نداریم و نمیدونیم که چیه ولی میدونیم که بر حال اگر قرارش خط سوم هم ساخته بشه هزینه رو بر حال باید طرف روسی پرداخت بکنه و ما فعلا بهش نشانه غیرقابل اثبات دادیم چون هم میتونه یعنی هر کدوم حتی مشخص نیست اینکه دو تا احتمالا نمی دو تایی که قراره چون سه تارییل داریم صحبت میکن یه رفت بدن به مثلا عرضز روسی یه رفت دادن برای برگشت عرضز روسیهیه دوم بدن برای استاندارد ایران ممکنه اینجوری باشه ممکنه جوری دیگه باشه چون ما نمیدونیم قطیت این چیزها رو نمیدونیم بادم فعلا بهش نشانه غیر قابل اثبات
0: دهیم. خیلی هم بحث کردیم واقعا چون نمیدونستیم دقیقا چی می این جزء اونایی بود که یهذره سر نشان دادن. گیر کردیم
1: هم میشه درست داد چون قرار استاندارد روسی اگه
0: بذاریم ملاکو به گفته ها استاندارد روسی قرار بود آره. بالاخره استاندارد روسی جزارش. قرار بود شامل قضیه بشه ولی این احتمال هم هست چون بعضی ها گفته بودن که قرار همجور که شما گفتی هر دو فرمت استفاده بشه اونجا کنار هم که بتونند قطار ها و واگون جابجا بشن رو ریلا و از اون طرف هم خب ا اطلاعی منتشر نشده. سابقه نشون داده تو ایران وقتی میخوان تو مرحله
1: مطالعاتی و اینا مثلا ممکنه ده خطه بگن آقا ببین که سخت باشه 15 خط باشه, خط باشه. وقتی اجاره یه خط دادن اجاره پولشون نرسه هر چی طرف هم حالا سرمایه‌گذارم البته این دفعه روسی است ولی حالا اونها ممجی علی سلام نیست یعنی ولی خب چون یهو داتار میسازن سومیو نمی‌سازن حالا نمیگم نمیدونم چه چکه بعدن فعلا بهش نشون غیر قابل اثباته
0: بعدی یه گفته ای از معاون وزیر نیروه که آقای محمود کمانی گفته بود از ابتدای دولت سیزده هم هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده بله میزان ظرفیت تولید برق در کشور از ابتدای دولت
1: سیزده یعنی در سال 1400 که مرداد ماه دولت رو تحویل گرفتن تا الان حدود 6000 هزار مگاوات افزایش پیدا کرده اما اولا اتفاق خاصی نیفتاده خب ما وضعیت رو نگاه میکنیم از سال 91 تا الان به طور متوسط سالانه 3 و 4 درصد رشد ظرفیت تولید داریم که الان بر همون منواله شما منحنی رو نگاه بکنید ببینید که ما نمودار رو در مقاله ترسیم کردیم دقیقا می‌بینید که با یه شتاب ثابتی داره میاد جلو و نکته دوم هم اینه که باز به نسبت چیزی که باید رشد پیدا کنه خیلی عقبه طبق برنامه شیشم توسعه سالانه باید 5000 مگاوات به ظرفیت تولید برق اضافه بشه اما ما می بینیم که در یک بازه زمانی دو ساله فقط 6000 مگاوات اضافه شده که این نشون میده که عقب هستش از برنامه و به هر حال دستاورده خاصی نیست اگر این دستاورد رو رسانه های دولت با ابطاب منتشر می اتفاق خاصی نیفتاده و ما ب... برحال برحال بش... نشان نیمه درست دادیم فکر چه که آخر هم آقا فرادمان سریع بخونم بدون بخون. نقدینگی داریم و یک نشان گمراه کننده وزیر اقتصاد آقای احسان خاندوزی که سخنگو اقتصادی دولت هم هست ایشون گفته رشد نقدینگی در پایان دولت قبل چهلو دو هشته درصد شده بود که در پایان 1401 به حدود سی درصد کاهش پیدا کرده خب حالا نکته مهم اینه که اون موقعی که اینا دولت رو تحویل گرفتن یعنی دولت آقای رئیسی دولت تحویل گرفته نرخ رشد نقدنگی نبوده زیر چه درصد بوده این آماری که داره میگه، آماره داره مهرما رو میگه. یعنی تقریباً دو, دو ماه و خورده‌ای بعد از اینکه دولت تحویل گرفتن این رشد، بوده. یعنی اومده یه عددی رو از یک چند ماه دیگه اومده با یه عددی دیگه در چند ماه بعد مقایسه کرده. وضعیت رشد نقدینگی رو که ما نگاه میکنیم میانگین ساده نرخ رشد نقدینگی در پنج ماه ابتدایی سال 1400 یعنی ماه‌های پایانی دولت روحانی تقریباً 2.4 درصد بوده. تو 18 ماه بعدش یعنی از وقتی که رئیسی میاد سر کار تا بهمن 1401 که ما داریم این نرخ بوده در درصد یعنی نه تنها که نرخ رشد نقدینگی تو این باز زمانی کم نشده بلکه ما میانگینش رو میبینیم که یه افزایش خیلی محدود هم داره ما به همین دلیل که رفته یه که از آماری رو یک جا انتخاب کرده و دست چین کرد آمارا رو بیاره کنار هم دیگه بذاره نشانه گمراه کننده دادیم.
0: خب کامنتم مثل هر هفته شنونده ها به ما لطف داشتن و چند تا پیشنهاد هم داشتیم. نه؟ بله بله چند تا پیشنهاد داشتیم. حتما این رو ما ب... میبینیم بررسی میکنیم. مثلا اگر... فکت
1: چک. بله پیشنهاد فکت چک. اگر قابل یعنی ما بتونیم قابل فکت چک باشه موضوع، بتونیم یعنی چیزی پیدا بشه منابع موقر پیدا بشه بشه مثلا به طور مشخص یک نفر ازمون خواسته بود که چیزی که گفته میشه درباره مثلا نسب خانوادگی خانوم زهر و امیر ابراهیمی بیایم اون رو بررسی بکنیم ولی خب برحال میگم چیزی قابل بررسی باشه ما بررسی میکنیم چیزی که بستگی داره به اهمیت موضوع ما قبلا هم صحبت کردیم آیتمایی که ما باعث میشه که ما بریم سراغ یک سوژه متنوع چند تا چیز رو بررسی میکنیم چقدر مهمه چقدر موضوع روزه چقدر قابل چقدر, چقدر وقت میبره حتی همین که چقدر وقت میبره و چقدر حالا اهمیت مثلا برای آگاهی عمومی اهمیت داره یا منفعت عمومی اهمیت اینا رو همه رو ما سعی میکنیم یه تعادلی برقرار کنیم و سراغ موضوعات بریم اگر شما برای ما بازم سوژه بفرستید به ما کمک میکنید که بتونیم موضوعات بهتر و
0: مهمتر و قابل یعنی مفیدتری رو فکر چیک بکنیم برای اپیزود قبلم بحاره نوشته چه عنوان خوبی انتخاب کردید واسه اپیزود که این اناوین و معمولا افشین انتخاب میکنه و این کردیتش مال افشینه آره دفعه قبلم اسم اپیزود جالب بود انتخابات رفاقتی ریحانه و ازغرم به بنده لطف داشتن ریحانه نوشته به یک همهنگی خوبی رسیدید هر کدوم نباشید پادکست چیزی کم داره اینا مثلا شما اوکی نه مثلا شما شما که همه وزن قضیه رو دوش شما آقا فراد
1: الان ناراحت شده بگو دادم شما وزن سنگینی حالا من ناراحت شدم الان <تصفيق> <تصفيق> ما دفعه پیش گفتم آقا فراد وزن سنگینه الان پادکست کات شده اینه دیگه میگه وزن سنگینه انتظای بود یعنی نه اینکه حالا خودشون سنگین باشن اینا خودشون ما شاء کلمه مناسب و ارزش و کاری دارن
0: مثلا یک کلمه هم حرف نزدم بهش آقا اینجا کلای فکت چکینگشه داره چه داره میس انفورمیشن پخش می‌کنه ما اصلا <تصفح> حتی حرفی نزدم بهش واسه خودش درست <تصفح> رضا بحث بحث‌های فرضی و ذهنی زیاد در من... می‌وسط میسازی یه دعوایی رو <تصفح> بریم تا آوه رو
1: همو نبوردیم اپیزود تموم
0: کنیم آره. خب تموم کنیم دیگه این هم اپیزود 114 دهم خیلی ممنون که پادکست فکر نامره می اگه پیشنادی به ذهنتون رسید مثل خیلی از دوستان دیگهی که به ما لطف دارن و وقت میذارن برای ما نظر می نویسن و فیدبک میدن برای کامنت بذارید هر جایی که میتونستی در هر شبکه اجتماعی مخصوصا باکس برای با نمیدین که خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه معرفی کنید دوستانی که در سپاتیفای پادکست ما رو گوش میدن هم اگر پادکست ما رو دوست دارید و میپسندید میتونید به ما اونجا یه 5 ستاره بدید اگه فکر میکنید 5 ستاره ای هستیم اونم خب خیلی کمک میتونه بکنه به دیده شدن بیشتر پادکست برای پیدا کردن ما هم کافی اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باهاش پادکست گوش می‌کنید جو کنید ما همه قسمت‌های پادکست رو در کانال تلگرام البته با چند روز تأخیر و در کانال یوتیوب فکنامه هم منتشر می‌کنیم هر هفته هم لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم رو در بخش توصییات پادکست میذارین اگه بخواستید بیشتر دربارشون بخونید می‌تونید از اون لینک ها استفاده کنید هیلا نیکو کاور های اپیزود ها رو می کنه موسیقی پادکست ساخته باربد بیاته و تعیی کننده پادکست فکنامه هم افشین صدری آدرس سایت ما هم از فکنامه وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ مراقب خودتون باشید خدا نگهدار.